0: Erkam TV, Erkan Radyo ortak yayını olan Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Deniz Ahmet Akay Azak. Bugün kıymetli bir misafirimiz var stüdyomuzda. Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı hocamız bizlerle beraber. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür
0: ediyoruz, zaman ayırdığınız için de. Tabii dünyada bir eğitim modeli var. Bizde bir eğitim modeli var. Ama... Peygamberimizin de bir eğitim modeli var. İslam'da eğitim modelini bize anlatır mısınız?
1: Hay hay memnuniyetle. Bildiğiniz gibi benim bu eğitim modeli içinde, şu anda sahip olduğumuz eğitim modeli içinde... Ee, ...öğrencilerimizi nasıl başarılı hale getiririz, öğretmenlerimizi nasıl daha verimli hale getiririz... ...anne baba olarak çocuklarımızı nasıl hayırlı evlatlar, zeki evlatlar olarak yetiştiririz diye bir çabam var. Konferanslar veriyorum, seminerler veriyorum. Bunların kitapları var bildiğiniz gibi. Bir defasında bir yerde seminer verdim. Seminerden sonra ben tabii seminer verirken terliyorum falan. Bir soluk alayım, yüzümü yıkayayım diye lavaboya gittim. Orada benden önce iki adam geçmişler oraya. Birisi ötekine diyor ki ne bu adamın anlattıkları. Bu. Bunlar olmaz gibi böyle bir işaret yaptı. Bir baktı aynadan geriye doğru ben geliyorum. Ulan dedi adama ayıp oldu gidelim. Gittiler. Bana göre ben çok ideal bir şey anlatıyordum. ...adamlar bunu olmaz gibi görüyorlar... ...suya yazılmış yazı gibi görüyorlar... ...bir karar verdim... ...bundan sonra bu anlattıklarımı uygulayan bir öğretmen anlatacağım... ...bir eğitimci anlatacağım... ...yaşamış... ...hiç kimse benim konferanslarla dalga geçmesin... ...düşündüm kimi anlatayım ya... ...işte Maria Matasar'ı olabilir... Immanuel Kant olabilir... falan filan böyle batının böyle yıldız eğitimcileri var... Ya bir dakika dedim, ya biz başka bir medeniyetin insanlarıyız. Mevlana olabilir işte Yunus çok güzel bir eğitimci hacı bektaş Veli işte derken ya Abdülkadir Geleani var bizim kutuplarımız var yani. Sonunda düşünün bunların hepsi bir güneşten ışık alıyorlar bunlar gezegen. Hazreti Peygamberi anlatayım Muhammed Ali sallallahu aleyhi ve selamı diye. Bu kitap öyle bir çabanın ürünü olarak ortaya çıktı. Şu anda bizim 1.200.000 öğretmenimiz var Türkiye'de resmi olarak. Buna rağmen biz çocuklarımızın gidişatından memnun değiliz. Ya çocuklardaki bozuklukların kaynağı ya arkadaş çevresidir, ya sosyal medyadır veya işte eğitim sistemidir. Bu arada hemen şunu söyleyelim, Türkiye'deki eğitim sistemi bizim kendi kültür ve medeniyetimizden damıtılarak elde edilmiş bir sistem değildir, kopyadır. Batıdan kopyalıyoruz biz, devamlı kopyalıyoruz, hala kopyalıyoruz. Kendimize özgün, kendi medeniyet anlayışımızı o ifade edecek bir eğitim sistemi kurmadık biz kuramadık. E, halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eğitimciydi. İnne ma bu illa muallimen buyurur. Ben bir öğretmen, muallim olarak gönderildim. Bir kitapla geldi. Bizim medeniyetimiz kitaba dayalıdır. Kur'an bu medeniyetin en medeniyet kubbesinin en üstteki şemsiyesidir. Ruhudur hatta ruhudur. İnsan bedeni ile ve ruhuyla beraber bir insandır. Dolayısıyla Nurettin Topçu'nun marif davamızda eğitimin insanın ruhunu inşa etmesi gerektiğini ifade eder. Nefsini terbiye etmesi gerektiğini ifade eder. Aklını eğitmesi gerektiğini ifade eder. Bu medeniyet anlayışının, batılı medeniyet anlayışının nefis terbiyesinden hiç haberi yok. Bizim o e, tadikat geleneğimizde Tezkiye-i Nefs dediğimiz, nefsin eğitilmesi, terbiye edilmesi gerektiği konusunda hiçbir fikirler yok. Nefse hizmet için adeta bir eğitim sistemi, bir dünya görüşü inşa etmişler. Bunun sonucu tabii kendileri mutlu olmuyorlar. İnsanın zekasını inşa etmede, bilgiyle yetiştirmede, örmede, kafayı çalıştırmada bayağı bir hünerleri var. İnsanın ruhundan haberler yok. Psikoloji diyorlar. Psiko ruh demektir. Oloji bilim demektir. Ruh bilimi demektir. Psikolojiden çok söz ediyorlar ama ruhun nasıl tatmin olacağını, nasıl eğitileceğini, nasıl huzur bulacağıyla ilgili ellerinde doneler yok. Çünkü materyalistler. Bunun neticesi olarak Batı bütün bu teknolojik ilerlemelerine, bilim ve teknolojide akıl kullanmadaki ilerlemesine rağmen Batı insanı mutlu değil. Mesela bu kitabı hazırlarken eğitimde Hz. Muhammed modeli insan nedir konusuna geldim. İnsana nasıl bakıyorlar? Ve insanın mutluluğunu nerede buluyorlar? Çok enteresandır insanı tarifleri. Batı'nın öyle koca koca çam yarması gibi Bizim ifademizle büyük düşünürleri dediğimiz adamlar insanı hayvan olarak görüyorlar. Çok enteresandır. Biz insanı, bizim medeniyetimiz Kur'an medeniyeti insanı eşrefi mahlukat, yeryüzünün en değerli, en üstün varlığı olarak görür. Allah'ın buradaki misafiri olarak görür ve cennete davetlidir. Bu hayat son hayat değildir. Bizim iki hayatımız var. Dengeyi kurar. Mesela der ki, Konfüçyüs, insan öğrenen hayvandır der. Aristo, insan düşünen hayvandır. Sokrates, sorgulayan hayvandır. Thales, araştıran hayvandır. Sofistler, insan kazanan hayvandır. Platon, insan toplumsal hayvandır. John Dewey, insan ekonomik hayvandır. Immanuel Kant, insan eleştiren hayvandır. Frédéric Nietzsche, İnsan düpedüz hayvandır.
0: Kısaca hayvandır.
1: <gülüyor> düpedüz hayvandır. Şimdi eşrefi mahlukat nerede? Cenab-ı Hakk'ın misafiri nerede? Kamil insan nerede? Hayvan nerede? Onun için bu Dişi Kurt diye bir kitabı vardı. Amerikalı bir yazarın. Orada der ki insanlar ikiye ayrılır. Sağanlar sağlanlar. Kapitalizmin özeti budur. Bu eğitim sistemi kapitalistlerin... Eğitim sistemidir, materyalisttir. İnsan ruhunun nasıl eğitileceğinden haberi yoktur ve insan nefsinin terbiye edilmesi gerektiği, teskiye edilmesi gerektiği, saflaşarak kemale gitmesi gerektiğinden haberi yok. Bu sebeple bu eğitim sistemi istenilen adamı çıkaramaz. Çıktılara bakalım birkaç nokta üzerinde duracağım. Mesela bize göre Avrupa dünyanın, En zengin ülkelerinden oluşuyor. İsveç'i, Norveç'i, Almanya'sı, Finlandiya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı. Size bir soru soruyor. Mutlu insan intihar eder mi?
0: Etmez. Ama en çok çok intihar edenleri anlatacaksınız. Bir,
1: Bir örnek vereceğim. Bu medeniyetin, bu eğitim anlayışının çıktısının kamil insan, olgun, mükemmel insan olmadığına bir örnek vereceğim. Kitabın içi çok fazla örnekle dolu. Dünyada intihar oranları. Yüz binde, Euronews diye bir siteden aldım internetteki bir sitede, yüz binde yüzde, Litvanya'da yüzde yirmi sekiz en süper ülke, yüzde yirmi beş Japonya'da, yüzde yirmi dört Güney Kore'de, Letonya'da yüzde on sekiz, Macaristan, Belçika'da yüzde on yedi, Avusturya'da yüzde on üç, Fransa'da yüzde on üç iki, Finlandiya'da cennet ülke, ...herkes oraya gitmek istiyor... ...yüzde on bir virgül altı... ...İsveç'te on bir virgül yedi... ...Norveç'te on iki... ...Almanya'da on bir virgül üç... ...İngiltere bize en yakın ülke yedi virgül iki... ...Türkiye'de kaçtır?
0: Yani Müslüman ülke olmamız da... bile daha
1: düşük olmasın... ...yüzde iki virgül altı... ...şimdi Türkiye bu eğitim... ...kopya eğitim sistemine rağmen... ...bütün bu saydığımız ülkelerin hepsinden iyi...
0: ...ama söylediğiniz rakamlar çok yüksek... ...yüzde yirmi sekiz...
1: ...evet... Çok yüksek. Dolayısıyla bu sistem, bu eğitim sistemi insanın ruhunu, ruhuna insanın kalbi Allah'a zikretmekle huzur bulurdan haberi yok. İnsan huzurundan haberleri yok. Materyalist, materyalizmin sonu bu. Bizde de buna rağmen senede 3 bin kişi intihar ediyor. Ve intihar olanları dinlere göre de sıralamışlar. En fazla intihar edenler 100 binde %56 ile ateistler. Bizim eğitim sistemi materyalist ve ateistlerin gözüyle yazılıyor. Özellikle fen kitapları bizim de herhal bugünden itibaren buradan vazgeçmemiz lazım. Ateizm insana bir gelecek vaat etmez, mutluluk vaat etmez, huzur vaat etmez. %56. %30 civarında Hristiyanlar intihar ediyorlar. Ona yakın Budistler daha yüksek vesaire vesaire Müslümanlara gelince 1000'de 0.4 inançlı Müslümanlarda. Dolayısıyla Müslümanlar mesela e,
0: sözünüzü balla kesiyorum. Normal şartlarda bizde de belki yüksek olma ihtimali söz konusu olabilirdi. Ama bizi durduran bir şey var. İnancımız.
1: Aile var bizde. Camimiz var, var bizim yani inancımız var, var. E, kültürümüz var. Ayret. Yani ben 6 en yıl Almanya'da kaldım. E, en çok hisset duyduğum şey bir minare ezandı. Yok görmezsin orada. Kaç yıl kaldınız Almanya'da? Altı sene. Hocam. Burada bunun bol bol görürsün. Doktor Wilfried Tovman vardı Murat Tovman, teşvikye de oturdu bir ara. Dedim Türkiye'ye yerleştiniz niye? Valla dedi telefondaki saat sesiyle uyanmaktan sayılansa sesiyle uyanmak hoşuma gidiyor dedi. Mezar taşları. Avrupa'da bütün mezarlıkların etrafı duvarlarla çevrilidir. Kimse mezar taşı görmek mezar görmek istemez. Halbuki biz mezarları caminin Bahçesine yapmışız. Çünkü mezar çok iyi bir nasihatçıdır, ders verir adama. Geleceğin yeri burası, ona göre yaşader. Şimdi Şimdi batı cinsel taze şu bu falan filan kadın hakları, kız hakları falan çocuk haklarından konuşur. İşte Jeffrey Epstein'in Mossad ajanı bir çocuklardan, kaçırılan çocuklardan ada kurdu. Donald Trump'ın, Bill Clinton'ın, Amerika başkanlarının, ünlü artistlerin, senatörlerin filan gidip çocuklara tecavüz ettikleriyle ilgili ellerinde kasetler var. Ve dünya siyaseti kasetlerle yönetiliyor. Ahlak diye bir şey yerde sürünüyor. İnsan hakları yerde sürünüyor vesaire vesaire. Şimdi Batı'nın kurduğu eğitim sistemi, Batılı'yı da memnun etmediği, dünyanın öbür kesimlerini sömürdüler zaten Batırlar. O sebeple yüklediler zengin oldular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir medeniyet sistemi getirdi. Başta ilimle geldi Peygamberimiz. İslamiyet kitap dinidir. Her şey kitapla başladı. Mehmet Akif'in o 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir Halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure Dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dizsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza kargaşa bütün avfı hakkını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdiler. Tam bugüne anlatır. Dizsizse bir adam. Onu kardeşleri yiyor. Bütün dünyanın gözü önünde İsrail, Gazze'lileri, Filistinleri katlidiyor. İnsan hakları, medeniyetin üstünlüğü, kadın hakları, çocuk hakları, hakları hiçbir şey çocuk hakları, şey hakları. Hepsi hikayeden ibaret. Hukukun üstünlüğü, adalet hikayeden ibaret. Mehmet Akif bir şeye dikkat çeker. Derken büyümüş Kırkına gelmişti ki öksüz başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada kurtardı insanlığı o masum bir hamlede kayzerleri, kisraları serdi. Azizinki ezilmek gibi bütün hakkı dirildi. Zulmünkü zevala hakna gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmet diye vecîl imibini, şehvalini, kanatlarını adalet isteyenin yurduna geldi. Beşer Niye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyun. Borçlu o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi bu, bu ikrar ile haşrettir. Bütün o vahşet dönemini kapattı. Bir merhamet medeniyeti kurdu. Kitapla geldi kitap okumayı, ilim öğrenmeyi ve adaleti emreder. Her şeyden önce kutsalları vardır bu dinin. Bir tek Allah'ı anlattı. Öyle bir Allah'ı anlattı ki bize Rabbimizin kendi kitabıyla, kendi ifadeleriyle. Bismillahirrahmanirrahim de bir cümledir. Allah'ın üç önemli sıfatı zikredilir. İsmi Allah, bütün isimleri kapsar. İkincisi merhametli Rahman, üçünün. Cüsür, rahim, şefkatli, merhametli, şefkatli bir Allah'ı anlatır, dünyayı anlatır, ahireti anlatır ve dengeyi anlatır. İlimle geliyor Peygamberimiz ve ilim öğrenmek bir Müslüman için farzdır ve ibadettir. Burada ilimle ilgili neredeyse 30'a yakın hadis aldım kitapta. Çok enteresandır bir yaşlı adam geliyor. Kabisa diye bir adam bir gün peygamberimize bastonuna dayanarak geliyor. Diyor ki ya Resulallah ihtiyar adam artık bana bir şeyler öğret de diyor dua. Bundan sonraki ömrümü öbür tarafa hazırlanarak geçireyim. Peygamberimiz hayret ediyor ya Kabisa bunun için mi geldin diyor. Evet ya Resulallah diyor. Bunun için mi? Evet diyor. Kabisa diyor Peygamberimiz yolda gelirken gördüğün her taş, kesek, toprak, ağaç senin için istiğfar ettiler, dua ettiler diyor. İlim öğrenen adam, ilim için attığı adımlar ibadettir. Yaptığı şeyler ibadettir. Ve alimle abidin arasındaki fark sizin seviyenizin en düştüğüyle benim arasım, aramdaki fark gibidir buyurur. Bir başka hadiste de dolunayla yıldızların arasındaki fark gibidir. İlim yıldız gibidir. Dolunay gibidir, güneş gibi insanı parlatır. ilmin üstünlüğünü anlattı. ilim Allah'ı anlatır. Dolayısıyla insanlara seviye kazandırdı ve iyilik medeniyeti kettirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan cennete gitmek isteyecek çünkü fani bir insan. Burada kalan yok. Yunus Emre öyledir. Geldi geçti ömrüm benim. Biriyle geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir. Bir göz açıp yummuş gibi iş bu seze hak tanıktır bu can gövdeye konuktur bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. İnsan ölümlü ebedi cennet vaat ediyor. Ateizmin hiçbir vaadi yoktur. İnsanlara gelecek vaat etmez. Dolayısıyla ben yarın öleceksem yani öldükten sonra benden hiçbir şey kalmayacaksa ben niye zekat vereyim? Niye sadaka vereyim, niye iyilik yapayım? Dolayısıyla insanların iyilik duygularını öldürüyor bu eğitim sistemi, mevcut eğitim sistemi. Peygamberimiz ahiret hayatı getirmiş, Allah rızası getirmiş, cennet vaat etmiş. Dolayısıyla insan ebedi hayatına yatırım yapıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki verdiğin senimdi diyor. Dolayısıyla Peygamberimiz dünya ve ahiret dengesini koymuş, insanların ruhuyla maddesini dengeye getirmiş, Nefsi terbiye etmenin insanı cennete götüreceği müjdesini getirmiş. İnsanlar fedakarlık yapıyorlar, iyi insan oluyorlar. Eğitimin amacı insanı Bilgiyle olgunlaştırmak ve cennete layık adam haline getirmektir. Zengin etmek şu bu dünyada, firavunluk yapmak için zengin olmak, mal mülk sahibi olmak olmamalı eğitimin amacı.
0: İnşallah. Değerli hocam, fen bilgisi üzerine çok ciddi çalışmalarınız olduğunu da biliyorum. İnşallah zamanımız kalırsa onu da konuşmak ve değerlendirmek isterim. Kısa bir araya gideceğiz ama gitmeden evvel birkaç kitabınızı hemen tanıtmak istiyorum eğitimde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem modeli yani Suffe okulu bize verdiği ilhamlar kitabı zaten şu anda bu kitap üzerinden derlendiriyoruz. Evet. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir çalışma söz konusu. Başarıya götüren yol var. Bu da tabii başarı motivasyonla ilgili.
1: Benim en çok okunan kitabım. Evet, 40 baskı yaptı. Evet. evet, 40.
0: baskı. Başarı inanç işidir kitabımız Eğitimin
1: var. manevi dinamikleri Aynen. var onu
0: anlattım. Başarının büyüsü. Sıradışı bir. Sıradışı bir kitap. Okul birinciliği kitabı. Sınav sitesinin yenme sanatı.
1: Bu sistem içinde ilaç gibi bir şey çocuklar. Evet evet. E, kıymetli dinleyenler, dinleyenler,
0: birbirinden çok değerli kitap bunlar. Bu kitapları lütfen alınız ve değerlendiriniz. Çocuklarınıza okutunuz inşallah diyelim. Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşma Noktamız Erkam Radyo Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış Açısına tekrar hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra Ali Erkan Kabak'ta hocamızla yine birlikteyiz. Hocam ilk bölümde İslam'da eğitim modelini konuşuyorduk. Yine devam edelim inşallah kaldığınız yerden. Günümüze geldiğimizde bakıyorsunuz İslam tarihinde ne kadar dünyada veyahut da Müslümanlar arasında bir intihar var, bir tatsızlık var, bir hayat döngüsünde sıkıntı var. Bir de günümüze geliyorsunuz. Hem teknoloji ilerlemiş, hadi ince birçok şey elinizin altında değil mi telefon? Bugün düğmeye basıyorsunuz, istediğiniz her şey kapınıza. Belki de bir 10-15 dakika, yarım saat sonra geliyor. Ama insanlar mutlu değil.
1: Şimdi eğitim sistemi insanın maddi tarafını ele alıyor. İnsanın bir ruhu var. Mutluluk ruhun gülümsemesidir der bir filozof. Dolayısıyla maddesini doyurduğunuz zaman insanın ruhu gülümsemiyorsa, mutlu olmuyorsa, bunu 15 dakika değil bir dakikada da istediği, nefsin istediği şeyi getirirseniz insanı yine mutlu edemezsiniz. Çünkü insan nefisten ibaret değil. Esas olan ruhun gülümsemesi, ruhun mutluluğu. İnsan Aciz bir varlık, zayıf bir varlık, ölümlü bir varlık burada ne kadar mutlu olursa olsun yarın ölecek ve sahip olduğu, bütün gönlüyle bağlandığı her şeyi kaybedecek. E, bu tek başına mutsuz olmak için yeterlidir. E, dolayısıyla bugünkü batı medeniyeti veya batı eğitim anlayışı insanın maddesini mutlu etmeye ...odaklı. E bu da bu dünya bu aslında mutluluk yeri değil. Burası imtihan yeri değil. da insan mutlu olmaz. İmtihanı iyi geçerse sonuç itibariyle insan sonuç endeksliği düşünür. İnsan beyni başladığı için sonunu düşünür. Onun için insanın sonu ölüm. Bu ölüme bir çare var mı? İnsanın acizliğini, noksanlığını giderecek bir şey var mı? İnsanın sahip olduğu bel bağlı güzelliklerin devamı var mı bu soru ben neyim nereden geldim burada vazifem nedir nereye gidiyorum kabirden sonra ne olacak bu soruların cevabını veremezseniz ki felsefe veremiyor. Dolayısıyla insanı mutlu edemezsiniz. Onun için peygamberimiz bize iki dünya mutluluğuyla gelmiş kitapla gelmiş ilimle gelmiş okul kurmuş ve okulda kötü adamları iyi adam yapmış kısaca. Vahşi adamlar medeni adam olmuşlar. Okumayan adamlar okur adam olmuşlar. Çalan, çırpan, soyan adamlar sekat, sadaka veren adamlar olmuşlar. Cahil adamlar, bilgili adamlar olmuşlar. Birbirini kırıp geçiren adamlar, birbirini seven, kucaklayan adamlar olmuşlar. Birbiri için, maddi için boğuşan adamlar, birbirlerine ikram eden adamlar olmuşlar. Dolayısıyla... Allah ahiret inancı, iyilik yapma düşüncesi, iyi adam olma düşüncesi adamı değiştiriyor. Çünkü geleceğe odaklanıyorsunuz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'daki Medine'ye gelirken hicrette ilk durduğu yerdir. Orada 10-15 gün kalıyor ve orada bir cami yapıyor. Enteresandır. İslamiyet'te cami insanları toplayan ve ilmin öğretildiği yerdir. Camideki minber ve mihrap ders verilen kürsüdür. Medine'de cami yaptırıyor. İlk işi caminin arkasına Suf ve Okulu'ya bir okul inşa ediyor. Okul yatılı. Ve 80 ile 140 arasında öğrencisi olduğu var, kabul edilir. Peygamberimiz o öğrencilerinin geçimini kendisi temin ediyor ve bunlar İslam'a çok hızlı yayılıyor. Medine'de Peygamberimizin liderlik dönemi, devlet kurduğu dönem 10 senedir. 10 senede o zamanın süper güçlerini yeniyorlar. Deve çobanlarını Devlet başkanına dönüştürüyor bu sistem. Peygamberimizin getirdiği sistem. O zaman süper gücü Bizans'ı yeniyorlar. Peygamberimiz hayattayken peygamberimizin en son seferi Tebük seferidir. Ve Bizans üzerinedir. Ve Bizans imparatoru Heraklius Müslümanlarla karşılaşmayı göze alamamıştır. Güçlü bir devlet kuruyor. İslamiyet Müslümanların Üstün olmasını istiyor. Esasen eğitim insanın yeteneğini keşfetme ve onu geliştirme sanatıdır. O insanlara, o Bedevi adamları alıyor, yeteneklerini keşfediyor, geliştiriyor ve süper güç haline geliyor. Süper nasıl olur insan ya? Yani nasıl üstün olur? İlimle olur. Kur'an'da 6. sayfada anlatılır. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yaratıyor ve Hazreti Adem'e ilimleri öğretiyor. ve deme esme. Bununla Hazreti Adem meleklerden üstün hale geliyor. İlim insanı yükseltir. Bugün de ilim nereye gitti? İşte Amerika'ya gitti, Güney Kore'ye gitti, Çin'e gitti, Japonya'ya gitti, üstünlük oraya gitti. İlim nasıl elde edilir? Kur'an-ı Kerim bunu da söylerdi. Ve enleyselin insan اِلَّا مَا İnsan için sadece çalıştığının karşılığı vardır. Çalışırsan ilmi elde edersin, ilim uyguladığında teknolojiye dönüşür. E, teknolojik maddeler diğerlere göre işte katma değer yüksek falan dediğimiz daha yüksektir ekonomik olarak zenginleşirsin ve üstün hale gelirsin. İlim insanları eşitler. Peygamberimiz insanlar arasında fark görmez. Onun için eğitim sisteminde Peygamberimiz Bilal ile Ömer arasında bir fark görmedi. Bilal'i aldı bir zinci rengi siyah ve köle bir adamı. Peygamberimiz öyle itti ki Peygamberimizin koruması oldu Bilal. Müezzine oldu Bilal. Medine'de hazine bakanı. Yani nasıl bir köleyi hazine bakanı yapıyor? Zeyd bin Halise. Köle bir insan. Peygamberimiz onu alıyor, eğitiyor, azat ediyor. Ordu komutanı yapıyor. Zenci, kölenin çocuğu. Nasıl geliştiriyor? Hazreti Ömer peygamber öldürmeye gidecek kadar vahşi bir adamı alıyor. Kur'an'la eğitiyor. Kur'an akla hitap eder ve ikna eder. Hazreti Ömer Kur'an okuyup ikna oluyor. Bizim elimizde insanları ikna edecek bilgi var Kur'an ve Hazreti Ömer devlet başkanı oluyor. Şimdi burada eğitimde temel nokta insanın yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek ve onu yükseltmektir. Kemale erdirmektir esasında. Peygamberimiz Ömer'i Bilal, Bilal'i Ömer yapmak istemedi. Herkese yeteneğine uygun bir eğitim verdi ve onları alanında zirveye ulaştırdı. Kur'an son derece enteresan bir kitaptır. Mesela bizim Türkiye'de, Türkiye'nin 40 senedir PKK sorunu var. PKK ırkçı bir örgüttür, dinsizdir. Aynı sorun Medine'de de var. Medine'de iki kabile var, Eus ve Hazreç. İkisi de Arap kabilesi ama iki ayrı kabile. Bir, Yahudiler var orada, bunlar birbirlerine düşürmüşler ve 120 yıl birbirlerinden adam öldürmüşler. Bu az savaşları vardır. En uzun savaşlardan biridir. Peygamberimiz geliyor, insanlar tarağın dişleri gibi eşittir diyor. İnnemel müminyene ihvetin. Bu yeter. Evs ve Hazret'in liderleri Müslüman oluyorlar ve kardeş oluyorlar. 120 senelik savaş bitiyor. Şimdi Türkiye'de 40 senedir eğer biz Kur'an ile insanların hepsinin Allah katında eşit olduğunu ve üstün olanın takva ile üstün olabileceğini yani iyilik yaparak Allah'tan korkacak ve iyilik yaparak üstün olabileceğini anlatsaydık. Kürt'ün Türk'ten Türk'ün Kürt'ten bir farkı olmadığını anlatsaydık. Ve insanların kardeş olduğunu anlatsaydık ve şunu anlatsaydık. Bu dünya fanidir. Ahirette esas insan mutlu olacak. Ebedi hayat kazanacak. Kim kime iyilik yapabilirse cennette onun makamı yüksek olacak. Biz PKK'yı bitirir miydik bitiremez miydik? PKK bir kere dinsiz bir örgüt. Kur'an Kainatın varlığına ortaya koyar, bunun bir eser olduğunu ortaya koyar. Mesela ben şimdi size bakıyorum, gözlerinizde harika bir güzellik görüyorum, eşit birbirine. Birisi yumruk kadar, birisi parmak kadar olsaydı dengesiz olurdu. Bir eşitlik var, matematik var. Dişlerimiz 32 tane, ellerimiz birbirine eşit, ayağımız, vücudumuzda bir düzen var. Atomda bir düzen var, kainatta bir düzen var. Ateistler bu sorunun cevabını veremezler. Bu varlık, yok olan varlık nasıl meydana geldi? Ki Big Bang'a patlamaya göre sonradan oldu. Sonradan olmuşsa yaratanı vardır. Dolayısıyla bunu düzene koyan adaletli bir Allah var. Kur'an adaletli Allah'ı anlatıyor.
0: Uçakta bile türbülans olduğunda bir ateist bile...
1: Allah diyor. Allah diyor. Şimdi kainatın varlığı yaratıcısız izah edilemez. Dolayısıyla düzen tesadüfle izah edilemez. Kendi kendine olmaz bir iş. Şimdi bu kitabın burada 34.517 kelime var. Kendi kendine bir kelimeler, anlamlı bir metin oluşturabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. E, kitabın yazarı varsa, kainat kitabının da bir yazarı var. DNA'mızda 25 milyon kitaplık bilgi var. Kodlama var. 25 milyonluk kitabı kim yazabilir? Yeri göğü, kainatı bir an Onu anlatıyor Kur'an-ı Kerim, ilim anlatıyor. Ve insanları... ...faziletli hale getirme sistemini anlatıyor. Dolayısıyla bu az savaşları bitmiş ve ırk kabile, ırk kavgalarını bitirmiş. Şimdi bizim eğitim sistemi sadece bu noktayı ele alsa... ...Allah'a imanı anlatsa ki makul bir şeydir. Eşya varsa, yaratıcısı da vardır. Düzen varsa, kurucusu vardır, kitap varsa, yazarı vardır. Bir bina varsa, mimarı vardır. Dolayısıyla kainatı yoktan var eden, düzene koyan ve insanı mükemmel varlık olarak dünyaya gönderen harika bir sanatkar var. Biliyor, iradeli, istediğini yapabiliyor. Kün feyekün her şeyi düzene koymuş. Biz PKK'yı bitirirdik. Ve Türkiye'nin bu batılı, biz batılı sömürgeciliğe karşıyız, emperyalizme karşıyız. Kullandığımız silahların hepsi onların ürünü, paramız onlara veriyoruz. F-16'sından Kaleşnikofos'una kadar. Dolayısıyla peygamberimiz insanın fıtratına uygun bir eğitim verdi. Yetenek keşfetti ve geliştirdi. Ciran edebilirsiniz peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sonra Taif üzerine yürüyor. Orada da zafer kazanıyor. Büyük bir ganimet eline geçiyor Müslümanların. Ganimetleri paylaştıracaklar. Yalnız süt annesi Halime Annemizin kabilesi de yeniyor onların mallara da Müslümanların elinde. Eğer süt annesi gelir peygamberimizden isterse mallarını verecek. Üç gün ganimeti dağıtmıyor. Bu arada Cihirhanede Müslümanlar namaz kılıyorlar peygamberimizin. Muzaffer ordusu Mekke'yi fethetmiş, Taifliler yenmiş ki... Arab kabilelerin o zaman en güçlüleri Taif, Sakif ve Hevazin. Onlar da yeniyor Müslümanlar. Namaz kılıyorlar, Bilal ezan okuyor ve namaz kılıyorlar. Bilal ezan okuyor. Çocuklar var. Henüz Müslüman olmamışlar. Mekke'de 2000 kişi peygamber ordusuna katılıyor. Peygamberimiz orada 15 gün kalıyor. Bir kısmı Müslüman olmamışlar daha. Hatta Safan bin Ümeyye var ki babası Bedir'de öldürülen adam. Savaşmış Halit bin Velid'le Mekke'de yenilmiş ve kaçmış. Peygamberimiz ona mühlet vermiş, eman vermiş, kurtuluş vermiş. Hanımı Müslüman oluyor, rica ediyor eşime bir mühlet verin diye. Geliyor bana mühlet vermişin öyle mi diyor. Evet diyor. Bana bir ay düşünme payı ver diyor. Dört, üç ay düşünme payı verdim diyor. Yalnız Mekke lideri silahlar onda. Taif üzerine yürürken Peygamberimiz Mekkelilerin silahlarını ondan ödünç alıyor. Ödünç mü istiyorsun diyor. Evet diyor. Ordu komutanı hepsi onun alabilir ödünç alıyor. Taşıma ücreti veriyor. Safvan'a bir 3 ayda süre vermiş. Şeyden sonra Zafer'den sonra onu da Safvan'a anlatayım ama Ebu Mahzure'yi anlatayım müsaade edersen. Ezan okunuyor. Çocuklar alay ediyorlar o Müslüman olmayan insanların çocukları. Alay ediyorlar ezanla. Savağa yakalıyor tabii ezanla alay eder misin sen? Getiriyorlar peygamberimizi hepsi çocukları titir diyorlar. ordu komutanının önündeler. Ya sonra bunlar ezanla alay ediyorlar. Peygamberimiz bakıyor ses yalnız peygamberin kulağına gitmiş İçinizde sesi güzel olan hanginiz diyor çocuklara Ebu Mahzure diyorlar bir ezan oku diyor Ebu Mahzure Ebu Mahzure tir, tir, tir diyor ezan. suç yakalamış ordu komutanı var vesaire Müslüman da değil okumak istemiyor Peygamber diyor yavrum İslamiyet güzel bir din anlatıyor ona bir ezan oku diyor Söylüyor, ezanı öğretiyor, tehdit var tabii yani çocuk öldürülebilir. İstemeyerek gönülsüz de olsa ezanı tekrarlıyor. Peygamberimiz bir kese gümüş ediyor diyor Mahzuri'ye. Ölüm beklerken bir kese gümüş geliyor, göğsüne elini koyuyor, dua ediyor ve başını okusuyor Peygamberimiz. Bu iyilik karşısında çocuk birden yumuşuyor ve... Bir anda değişiyor. O duanın da tabi tesiri var. Duayı unutmamak lazım. Yalnızlar beni diyor Kabe'ye müezzin tayin et diyor. hatta bin Eside Mekke valisi. Ona bir alam gönderiyor Peygamberimiz. Bunu diyor müezzin yap. Orada da kaldıkları süre içinde de Hz. Bilal'le beraber ezan okuyor Ebu Mahsure. Sonra onun çocukları sonra onun çocukları Kabe'de müezzinlik yapıyorlar. Yeteneği keşfediyor Peygamberimiz. Ceza suça değil meziyete odaklanıyor ve o çocuğu müezzin yapıyor Ebu Mahzure'nin başının oksinan kısmı siyahlaşmamış onu kesmemiş Ebu Mahzure boynuna bir torba asmış ve o torbada taşımış saçını ömür boyu demişler ki ya bu saç yıkaması bir dert kurutulması bir dert ne taşıyorsun torbada kes gitsin diyor ki siz o saça kimin elinin değdiğini biliyor musunuz İnsanların gönlüne girmiş ve fethetmiş ve o sürüler bir yamaçta yayılıyorlar. Sufvan bin Ümeyye oraya bakıyor. İmreniyor buna. Sufvan, Safvan diyor peygamberine. Çok mu hoşuna gitti? Evet diyor. Çobanıyla beraber senin olsun diyor. Safvan bir an düşünüyor. Lan bunu babası oğluna vermez. Bir yamaç dolusu. Hayvan sürü. Sonra da yüz deve veriyor ayrıca. Bu din haktır diyor. Sen bir sultan değilsin. ...sultan olsan devleti, hazineyi düşünürsün, vatandaş falan. Evet. Peygamberimiz biriktirmemiş, çok zengin olmuş ama hepsini fakirlere harcamış. Safvan bin Ümeyye savaşan adam Müslüman oluyor, kılıçla değil. Halit bin Velid'in Müslüman olduğunu görürüz, kılıçla değil. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e savaşanlar, kaçanlardan biri. Ona da eman kurtuluş veriyor Peygamberimiz, süre veriyor. O da Müslüman oluyor. Ve bunlar İslamiyet için mesela İkrim'e şehit olana kadar savaşıyor. İnsanları kazanıyor. Burada kazanılma meselesi. Peygamberimiz eğitimi insanları kazanma üzerine duruyor. Acayip bir tarif edilemez bir gayreti var. Anlatma gayreti var. Enes'e anlatayım müsaade edersen. insanları kazanma ve yeteneklerini geliştirme ile ilgili bu konu son derece önemli. Bizim eğitimin amacı da bu. Ve onları Yetenekli, olgun, kâmil insanlara dönüştürme. Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye hicret edince herkes peygamberimizi ziyaret ediyor ve hediyeler getiriyorlar tabii. Kainatın sultanı gelmiş. Hz. Enes'in annesi fakir bir kadın, dul bir kadın, bir şey yok ama peygamberimizi ona ziyaret etmek istiyor. Bir şey yok. Enes'in kolundan tutuyor ve peygamberimize Ya Resulallah. diyor, herkes sana güzel hediyeler getirdi, benim bir şeyim yok. Bunu çocuğu ben size hediye edeyim diyor. Hayır olunca peygamberimiz hayır demiyor. Alıyor Enes bizim yavrumuz olsun. Enes bu yuvada 10 yıl kalıyor. Ve 10 yılda gördüğü eğitim metodunu anlatıyor. Diyor ki ne dövdü, ne azarladı, ne hakaret etti ne de yüzünü bile yüzünü ekşitti diyor. Bir günden bir güne niye bunu böyle yaptın, niye böyle yapmadın demiyor. Böyle bir eğitim sistemi gönül üzerine kuruyor. Ceza sistemi yok. Eğitimde sadece ödül üzerine... ...takdir etme üzerine bir sistem kuruyor. Ve evdekiler bu, eğer memnun olmazlar... ...Enes'e çıkışırlarsa durun diyor. Yavruma karışmayın. Eğer o işin öyle olması mukadder olsaydı... ...öyle davranırdı diyor. Ve Enes uzun ömürlüdür. Bir gün Hazreti Rümeysi annesi demiş ki... ...yarası bu çocuk sonra rezil olur. E, buna dua etti Allah buna manlık versin... ...rezil olmasın bu beceriksiz falan demiş. Peygamberimiz dua etmiş... Ya Rabbi demiş Enes'e zenginlik ver, e, uzun ömür ver, mağfiret eyledim. Ömrünün sonuna doğru Hazreti Enes uzun ömürlüdür.
0: Yanılmıyorsak 100 yaşını geçmiş.
1: Geçtiği söylenir. E, çocuklarını defnediyor, torunlarını defrediyor ve bir gün diyor ki, ne, o duaya hatırlatıyor. Ne kadar e, davarım, koyunum, devem var bilmiyorum diyor. Çok zenginim, sayısını bilmiyor. Ve işte çocuklarımı, torunlarımı defnettim diyor. Uzun ömürlüyüm o dua bereketine. İnşallah Cenab-ı Hak mağfiret etmiştir diyor. Ve bir şey anlatıyor ömrünün sonunda. Diyor ki ben her gece Resulullah'ı rüyamda görürüm. Onunla sohbet ederim. O günüm benim cennetim olur. Mutlu, huzurlu olurum. Görmediğim gece zindanım olur diyor. Şimdi Ahmet Bey bütün mesele bu. Peygamberimiz gönüllere girmiş. Bu kitabı yazarken en çok dikkatimi çeken ifade şuydu. Peygamberimiz anlatırken herkes anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah diyor. Her gece kimi rüyamızda görürüz? Var mı? Ömür boyu, gecemi, her gece rüyamızda gördüğümüz bir değerli kişi var mı? Ben bu soruyu, yani bu konuda en azından... Yüze yakın konuşma yapmışımdır ben. Her salonda sordum bu soruyu. Bir kere, on kere birinin rüyasında gördüğünü söyleyen çıktı. Başka da yok. Ömür boyu nasıl gönlüne taht kurmuş Peygamberimiz Enes'in? Ondan başka birini görmüyor. Enes yanlış değil. Bütün sahabeler böyle söylüyorlar. Dolayısıyla eğitim, gönle taht kurma, yeteneği görüp keşfetme, aklı aydınlatma, insanın İlimle yeteneklerini keşfetme ve onu üstün yani kamil insan seviyesine ulaştırma sanatıdır. Eğer biz insanımızın mutlu olmasını istiyorsak, ülkemizin kalkınmasını istiyorsak yeniden buraya odaklanmamız lazım. Peygamberimizin Suffe Okulu'nu örnek alarak yeni bir eğitim sistemi oluşturmamız lazım. Özetin özeti dersen, Peygamberimiz bir de eğitimciydi, onun eğitim anlayışını, Almamız lazım. Eğitim metotları anlattım ben burada. 40 metod anlattım. En sevilen öğretmende de benzeri bir çalışma yaptım. En sevilen öğretmen Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve metotları. Şu kitap aşağıdaki. Ve Peygamberimiz Kur'an okuyarak insanları ikna etti. Allah'ı anlattı. Ahireti anlattı. imanın esaslarını anlattı. Böylece insanlar Allah'ın sevdiği kamil insan olmak istediler. Biz bu sistemi yeniden kurabiliriz. Öğretmenlerimizin Kur'an bilgisi şart, peygamber bilgisi ve metotları şart, peygamberimizin gayretini kuşanmaları şart ve üstün Müslüman yetiştirecekler, yeteneği alacaklar ve yetiştirecekler. Dünya ve ahiret dengesini kurmaları şart. Dolayısıyla biz bu sistemi yeniden kurabiliriz. Önümüzde bir güzel örnek var. Peygamberimiz bir
0: kişiydi, biz çoğuz.
1: Bizim işimiz kolay. İnşallah. Yeniden onun eğitim anlayışı ve eğitim
0: metotlarını keşfetmemiz lazım. İnşallah. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler. Bugün Ali Erkan Kavaklı hocamızla beraber İslam'da eğitim modelini konuştuk. Değerli hocama çok teşekkür ediyoruz. Tabii geri kalan kitapları da hemen tanıtalım. En sevilen öğretmen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve eğitim metotları. Öğretmeni başarıya götüren yol bu daha keza önemli.
1: Bugünkü sistem içinde Sistemle nasıl başarılı olabiliriz edip. onu anlattım.
0: Gönüller Sultanı Hazreti Peygamberimizin hayatı Mataram'a kan doldu. Bir Çanakkale destanı ve son olarak kıymetli izleyenler ve dinleyenler 15, 15 Temmuz şahlanış destanı tankları vuran ebabiller. Kitabını da sizlere hem göstermiş, tanıtmış olalım. İnşallah alıp bu değerli kitapları da okur, istifade edersiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla. Kendinize çok dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.